0: Herzlich willkommen zur 18. Episode des Swiss Musclecast. heute in nur doppelter Besetzung. Ich darf Sandro auch wieder auf unserem gemeinsamen Podcast willkommen heißen. Sandro, wie geht's?
1: Gut soweit, vielen Dank. Äh, herzlich willkommen auch von meiner Seite. <lacht> ähm, es ist Sonntagmorgen, ein wunderschöner Tag hier. Ich weiß nicht, ob es in der Schweiz auch so ist. Äh, sehr, sehr schönes Wetter, aber arschkalt. <lacht>
0: Ja, es, ähm. das Wetter ist bei uns eher so ein bisschen bewölkt gerade, aber okay. auf jeden Fall auch arschkalt. Also okay. ich bin morgen schnell schon ein paar Schritte ja, machen. Uh, habe ich mir den Arsch abgefroren. Ja, ich auch. <lacht> es
1: ist richtig kalt, Es ist richtig kalt. Nein, aber sonst alles gut. Langsam am Einleben hier. Es kommt Step by Step.
0: Freut mich. danke gut. Yes. Ja, wie ihr am Titel schon gesehen habt, geht es heute darum, dass wir ein bisschen auf PrEP eingehen. PrEP 21, was du ihr euch vielleicht zeichnet. Gedanken machen, bevor ich entscheide, den Prep zu starten. Oder wenn ich sowieso sagt, ich werde eh preppen, dass er einfach vielleicht ein bisschen wissen, was noch auf mich zukommt. Und ja, mal zum vielleicht das Thema einsteigen: Sandro, was ist so, ich sage jetzt, der größte Einfluss, der, wenn du jetzt zum Beispiel deine ledge Prep vergleichst? Ja, aber also, sagen Kommt von, einer guten, Prep aus. Ja, von, ja, von einer guten Prep aus. Was ist von einer guten Prep wahrscheinlich der größte Einfluss, der einfach auf dein Leben, auf dein Leben wird? Haben?
1: Es ist schon schwierig zu sagen, weil es Oder eine, sagen wir eine. Ich denke, wenn man es im Großen und Ganzen anlegt, muss man halt sich bewusst sein, dass Prep halt so der Lebensmittelpunkt einnimmt. Also es ist nicht einfach wie in der Offseason, wo du halt mal ein bisschen. Ja, also klar kannst du auch flexibler sein in der Ernährung und so. Also nicht, du musst einen Mealplan, jedes Gramm. So, so Es gibt nichts anderes als jetzt nur die Ries und, und die Chicken. Weißt, was ich meine. Aber du musst halt gewisse Sacrifices machen, weil du dir, weil du weil sich halt alles in deinem Leben um die Preps selber muss drehen musst. Also die, die Recovery muss on Point sein die Training muss on Point sein die Ernährung muss on Point sein du musst die Makros nehmen du musst die Steps nehmen je nachdem musst du Cardio nehmen das ist einfach extrem viele Faktoren die natürlich in der Offseason auch extrem wichtig sind wo aber sage jetzt mal flexibel gestaltet werden können je nachdem wie man sie gestaltet und halt du mehr Zeit auch aufwenden für ich meine sind wir ehrlich wenn wir auch in der Offseason wirklich Bodybuilding betreiben, ist es immer noch sehr ein großer Teil von unserem Leben. Es ist ja nicht so, dass in der Offseason machst du eigentlich nichts außer trainieren, sondern du musst immer noch alle Variablen checken. Aber in der Prep nimmt das Ganze halt nochmal einen viel größere Faktor, in, weil du halt auch du hast das Endziel du weißt, okay, bis dort an muss, muss meine Physik on point sein um, und du kannst dir keine Fehler erlauben in dem Sinn. Wenn du mal in einer Offseason halt mal ja, eine Woche ein bisschen weniger trainierst oder eine Woche mal deine Makros nicht perfekt näherst, dann ist es halt so. Ähm, ist jetzt auch nicht ideal, aber es, ist jetzt gut okay, es geht weit nicht unter. Aber in der Prep machst du dir halt, wenn du je nachdem eine Woche oder so ein Slip-Up hast und das nicht wirklich einplanst. Und du kannst ja auch nicht einen Puffer von zwei Monaten einplanen. Weil sonst, wenn du schon zwei Monate out, ready bist, ist das scheiße. Äh, von daher muss man sich bewusst sein, dass halt dort, da war, ich sage jetzt mal, der Kreis von der Variable, dass der kleiner wird. Äh, äh, nein, der K Kreis von der Variable größer wird und der Kreis von der Flexibilität kleiner wird. Also dass du halt jo, einfach, auch wenn du jetzt familiär und so lügst oder wenn der Freundin ist, wo vielleicht kein Bodybuilding macht, kein Wettkampf-Betrieb, dass die auch wissen, dass du in der Zeit erstens vielleicht mehr Zeit musst aufwenden für das Ganze, zweitens aber halt auch je nachdem, nicht immer gut drauf bist, nicht immer fit bist, nicht immer Lust hast, zum jetzt noch was weiß ich, in Zolligo oder keine Ahnung. Sondern, dass du dann halt so ein bisschen in deiner eigenen Blose bist. Und das muss man den Leuten aber sagen, weil sonst denken sie, es liegt an ihnen. Und das habe ich selber erlebt. Und ich denke, das hat jeder in einer PrEP erlebt, wenn, wenn die Leute nicht wirklich gewusst haben, was überhaupt dahinter ist. Weil du bist halt, ich meine, Bodybuilding ist an sich schon ein sehr einsamer Sport, aber du bist dann schon noch mehr in dich kehrt, finde ich. Ähm, es gibt Leute, wo, wo das fast nicht zur, zur Geltung kommt. Die sind bis zwei Days out noch voll happy und alles ist gut und dies und das. Aber das, von dem kannst du nicht ausgehen, Weil es wird hart werden. Du wirst Hunger haben. Du wirst dich drained fühlen. Du wirst im Training auf zehn bissen, dass da irgendwie deine Numbers einigermaßen kannst Es wird kein, also es ist kein Spaziergang, sage ich jetzt mal. Und ich meine, es muss darauf ausgelegt sein, dass das Training das Wichtigste, die oberste Priorität der Muskel in der PrEP. Und Das heißt, du musst alles daran legen, die meiste Energie ins Training können aufzuwenden. Und dann wird es wahrscheinlich bei der Energie, die du dann noch hast, nicht mehr für so viel anderes länger. Mhm, absolut. Also
0: das ist sicher gerade ein erster wichtige takeaway kommunikation mit dem Umfeld. Mhm. Ähm, weil ihr müssen euch halt schon immer bewusst sein, euch ein Umfeld, die euch nur von aussen. Also die wissen nicht, was sie durchmacht. Die können sich vielleicht ein bisschen im fertigsten Sinn vorstellen, wie es ist, aber haben schlussendlich halt, wenn sie selber nie einen Prep gemacht haben, wirklich wüssten halt nicht, wie das ist. Sie haben keine Ahnung davon. Ähm, das konstante Hungergefühl zum Beispiel, das können die halt einfach nicht. Und wenn sie dann halt, ja, halt auch manchmal emotional drüber sind, nicht ganz gut drauf sind, verstehen sie es dann halt wirklich nicht. Und, wie du das richtig sagst, Sandro meint, dann hat vielleicht, das ist etwas, was sie falsch gemacht haben, dass etwas von innen auskommt oder dass es das andere Gründe hat. Und da finde ich es extrem wichtig, dass man proaktiv kommuniziert. Also wirklich auch, es, soll, es ist aber wichtig, dass man nicht unterscheidet, dass man das nicht als Ausrede nimmt.
1: Mhm.
0: Also man soll proaktiv mit seinen Leuten kommunizieren und sagen, schaut, die nächsten paar Wochen wären das so und das so. Es kann vielleicht das so und das so sein, aber man soll das auch nicht als Ausrede nutzen. Also weißt, nicht, dass du sagst, ah, ich bin jetzt einfach schlecht geläumt wegen der PrEP. Ja, weil das ist dann wie ein Teufelskreis, wo man dann wieder reinkommt und einfach für sich selber sagt, du, ich, sowieso, ich darf jetzt schlecht geläumt sein wegen der PrEP. Ich darf jetzt sozusagen ein bisschen, ähm, ja, halt auch ein, ein Arschloch werden zu meinem Umfeld. Und das soll es auf gar keinen Fall sein. Also probiert euch wirklich auch zusammenzureissen, weil das hat euch ein Umfeld auch verdient. weil Sie, sie supporten euch auch auf dem Weg, wie andere das auch gerade richtig gesagt hat. Es ist eh schon ein Sport, wo man viel versichert ist. Und in dieser Zeit wird man also schon eher vielleicht auch Introvertierter schaut. ja, halt wirklich sehr egoistisch, was auch nicht notwendig ist, um wirklich auch durchzuziehen. Aber dann zeigt ich euch im Umfeld auch wirklich, dass er dankbar sind und probiert euch auch wirklich, Es euch zusammen. Ich weiß, das ist einfacher gesagt als gemacht. Und es wird Situationen geben, da ist es einfach nicht möglich. <lacht> also da, ich glaube, das kannst du auch sagen, Sandra. Also da gibt es wieder Situationen, wo halt einfach dann so schnell muss sagen, so jetzt, jetzt muss ich meine Ruhe haben, etc. Aber unbedingt immer proaktiv kommunizieren. Und dann habt ihr schon mal einen sehr, sehr wichtigen Punkt erfüllt, nämlich ihr habt euch ein Umfeld, wo ich unterstützt, wo ich einmal wenn es schwierig ist, vielleicht auch wieder aufbaut und sagt, komm, denk dran, wieso du das machst, etc. Und dann könnt ihr weiterziehen. Sehr. Also das ist sicher ganz, ganz wichtig. Und aber auch, dass das nicht als Ausrede nutzt. Weil ich, das kannst du sicher alles andere, weil Ich auch so zwei, drei Momente, hatte, wo ich dann einfach so einfach plötzlich mal so gemerkt habe, ja, machst du das jetzt einfach, weil du weißt, du darfst es, du bist in der Prep und das wissen eh alle, dass du hungrig bist und du kannst so ein bisschen sein. Weil es ist natürlich der einfache Weg, einfach also der Weg des geringsten Widerstands, sich einfach ja lass, lass gehen und mhm. nicht irgendwie seine Emotionen
1: im Griff zu haben. Ja, absolut, absolut. Und ich denke aber, das ist allgemein so ein bisschen ein Problem, dass man vielleicht zu negativ wird und auch mit dem Mindset reingeht, dass es, halt, dass es einem wird, schlecht geht. Um, und das ist, dass man wird sein, dass man wird hungrig sein. <lacht> Logisch, man nicht liegen. Also ich denke, es gibt wenig Leute, die keinen Hunger haben in der PrEP und keine schlechten Tag Aber du musst nicht mit dem Mindset reingehen, so Tag zwei von der PrEP, okay, ich werde jetzt dann schlecht gelohnt sein. So. Sondern trotzdem halt positiv bleiben und eben, Kommunikation ist, ist das A und das O. Und zu sagen, hey, und auch ehrlich sein, also wenn du keine, keine Lust hast, um irgendwo anzugehen, dann sag das, dann sag hey mag nicht, ich bin heute ein bisschen am Arsch, ja. ich will nur noch resten und dann nicht einfach anpisst, mitschleppen und dann angehen, das bringt dir ja dann schlussendlich allen nicht wahrscheinlich ich
0: meine. Ja, absolut. absolut
1: mhm. Genau.
0: Ja, ich denke, das ist aber sicher ein großer Punkt und ein zweiter, ja. bis zweiter, wahrscheinlich auf die meisten Athleten zukommt, ist wahrscheinlich so der Food Focus. Mhm. Food Focus slash ich sage jetzt mal vielleicht, ja, etwas, wo gewisse Leute vielleicht auch unter Essstörung würden kategorisieren. Wie du schon richtig gesagt hast, es soll nicht so sein, dass du unbedingt Motion Food Focus bekommst. Es wird, wenn wir es aber schön reden, es wird wahrscheinlich bei den meisten so sein. Was ich sicher erklärt habe, ist, dass wir in meiner nächsten Prep nicht mehr so viel It Fits Your Macros machen, sondern ich werde wirklich meine Meals haben. Klar, hier und da soll man sich auch was finden, das ist ja völlig okay. Wenn man ja. den Approach verfahren soll man das auch bis zu einem gewissen Mass ausnutzen. Aber ich habe es ja zum Teil wirklich auf die Extreme getrieben. Oder? Und ich habe wirklich gesagt, okay, ich habe noch die Macros und ich finde das jetzt einfach so geil, wie es geht. Und dann hast du halt, ja, guess what, dann bist du recht im Food-Focus-Filmkreis drinnen. Also, das ist sicher ein Besonderes. Ich habe mir bewusst, werden, dass halt der Fokus auf eure Ernährung, aufs nächste Meal, dass das je länger Prep geht, je Je näher man an die Show kommt, je tiefer man mit den Kalorien ist, je tiefer der Körperfettanteil ist. Dass das wirklich extrem annehmen kann. kann und man hat wirklich von Meal zu Meal lebt. Und ich weiss, ich habe da eine Erfahrung gemacht. Das ist, also das ist wirklich crazy. Da ich war ähm, in einem normalen Tag und hatte ein Training. Gehabt, nicht, Sandro? Und hatte meine normalen Macros. Gehabt. Und dann haben wir uns aber entschieden, ja, Refits machen. Mhm. Zwei, zwei Tage Refit. Und in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, war einfach das Training super gut. Gewesen. Obwohl das an ähm, der Situation gar nicht ausgesetzt war. Ich bin eigentlich noch genau gleich tired, vertieft und alles gesehen. Aber das Training nachher war einfach eine Bombe, gewesen, weil ich gewusst habe, es
1: gibt Carbs nachher. Ja, das ist genau das Mindset-Ding. Das Mindset spielt so eine riesige Rolle, wo, wo, viel gar nicht, wo viel gar nicht in Betracht sind. Es ist, es ist so ein extremer Faktor. Auch wenn es dumm klingt, aber... Das ist genau das Gleiche. Ich weiß nicht, ob du den Podcast gelöst hast, vom AJ und dem Kifi und dem George. Yep, ähm, yep. Da reden sie genau über das. Du? Ja, genau. Dir einfach keine Limits setzen, weil das einzige Limit, wo es wo, 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 gibt, setzt du dir selber. Wenn du dir sagst, ich, ich kann jetzt kein gutes Training haben oder ich kann keine 200 Kilo RDLs machen jetzt, ich kann, was auch immer, dann redest du dir das selber ein. Es gibt, gibt keinen äußeren Ausser Faktor, der dir das sagt, sondern du redest es dir selber ein. Und das ist wirklich ein Punkt, wo, wo ja ganz normal ist, dass man irgendwie, vor allem wenn, wenn die Außenwelt sozusagen einem sagt, hey, du wirst schwächer, du wirst das, du wirst dies, dass man eben nicht auf das los, sondern wirklich nur auf sein, auf sein eigene Journey lügt sozusagen. Und mit dem Mindset rigo dass du trotzdem kannst Progressions machen dass du trotzdem... Ähm, alles kannst hitten, dass du nicht wirklich hungrig siehst, sondern dass du einfach ganz normal deine Boxen tickst, ohne jetzt exzessiv an die Sachen zu denken. Ähm, dann wird es wahrscheinlich viel weniger der Fall sein, als wenn du dich irgendwie drin hineinsteigerst. Und das habe ich auch gehabt in meiner Prep. Der Foodfokus Focus war krank. Ähm, und der ist auch ein halbes Jahr nach der Prep noch krank. Also, aber gut, das, ist ja, das hat auch viel damit zu tun gehabt, wie, wie, wie wir dort Prep haben, muss man auch sagen. Weil es halt extrem restriktiv war, also extrem. Ähm, und dementsprechend ist das eigentlich schon vorprogrammiert. Gewesen. Das kann fast nur so eine halbe Essstörung führen. So. Ähm, aber der Punkt ist, dass du halt eben, wie gesagt, nicht so Sachen als selbstverständlich dir schon, es muss eintreffen, setzen sollst, sondern wenn es kommt, dann kommt Aber du es nicht forcieren sozusagen, sondern versuch trotzdem alles so zu machen, als wäre alles normal, als, als würdest du jetzt einfach ins Gym gehen und in deine Progressions machen und, und that's it. Ja, absolut.
0: Meins jetzt eine riesige Rolle und jetzt gerade am Schluss bist du auf das Thema Routine gegangen, Das finde ich auch noch extrem wichtig, dass du halt wirklich in der Prep deine Routine entwickelst und du weißt, du fühlst dich in deiner Routine immer gut. Mhm. Und also meistens ist es das so, dass du halt die ähnliche Routine von von der Offseason übernimmst jetzt, mhm. sieht das halt, wenn du am Tag trainierst wie du dieses Pre-Workout machst. Ähm, du weisst, du bist rested, du weisst, es, es, es geht alles. Und genau das kann dir aber am Mindset helfen. Wenn du genau weisst, hey, ich habe all meine Boxes tickt, ähm, ja, ich kann jetzt vielleicht ein bisschen weniger Kals, etc., aber es hindert mich nichts daran, jetzt hier die 200 RDLs zu machen. Mhm. And go for it. Es kann dir also ein bisschen helfen, einfach so ein bisschen ja, sich selber ein bisschen Sicherheit einzureden, dass man weiß, man hat alles gemacht, wie man
1: muss, und jetzt muss es funktionieren, und es wird auch funktionieren. Absolut. Was ich auch einen extrem wichtiger Punkt finde, ist, ähm, der Fehler würde ich nicht machen in einer nächsten Prep dass man beschäftigt bleibt, dass man nicht einfach nichts macht. Weil sobald du zwei, drei Stunden einfach nichts zu tun hast, dann wirst du fokussiert auf Food sein. Du wirst, ja. Die Zeit wird langsam durchgehen. Also lueg, dass du, ich weiß nicht, genug zu tun hast, wenn du schaffst, dass du irgendwie keine Ahnung dich weiterbildisch, was auch immer, einfach beschäftigt zu bleiben. Also ich habe mir gesagt, ich will, wenn ich meine PrEP 22 starte, dann will ich ein ziemlich volles Roster von Clients damit ich genug zu tun habe. Einfach damit ich genug Work habe, dass ich meine Check-ins machen kann, dass ich äh, mein mit Stuff kann machen kann, dass es jetzt nicht Moment gibt, wo ich wirklich zwei Stunden nichts zu tun habe. So. Sondern, dass ich immer meine Dinge schön mache. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du in einer PrEP startest und wirklich Tage extrem lang sind. und Dann zieht es sich auch extrem lang. Ich meine das kennen wir alle, das ist nicht nur in einer Prep so. Wenn du einfach einen Tag lang nicht viel zu tun hast, dann ist der Tag extrem lang, je nachdem. Und dann kann es auch in einer Offseason vorkommen, dass du dann mega snacky wirst und denkst, das war schon mal geil, noch irgendwie obsessed oder was weiß ich. Und das ist halt in einer Prep noch viel, viel schlimmer. Darum beschäftigt bleiben ist also etwas, was ich, ich denke, ist sehr, sehr wichtig.
0: Was hat für dich
1: geheißen, du hast viel Zeit gehabt, für dich, so also in, in Numbers? Ich sage jetzt mal, ich habe es geschafft und dort schon nicht allzu viel zu tun gehabt. Um, das heißt, die Arbeitstage an sich sind schon relativ lang gewesen. und sonst habe ich nichts gemacht, außer trainiert und halt sonst wirklich nichts. Also, ich bin da im Bett gelegen, Netflix fliegt oder so und da geht jetzt die Zeit ja. nicht allzu schnell um. Ja, und gerade am Weekend dann, oder ist der voll, halt einfach ganz, ja. Also, wenn Weekend plus Restday oder so, dann ist ganz schlimm. Ja, klar, dann logst du halt wirklich nur fürs nächste Meer. Voll, voll. Ja. mit du vorst du 2000 Calorie Challenge auf YouTube am Flügen und so das ist dann schon. Crazy ja,
0: Stuff. Kann, kann, ich, kann ich unterschreiben, ja. Nein, nein, also das absolut. Ähm, das am, mit dem Beschäftigungspunkt kann ich dir noch zustimmen. Ich habe am Anfang von meiner PrEP ich habe gleichzeitig noch meine Masterarbeit geschrieben. Gehabt. Mhm. Also ich habe eigentlich sehr viel zu tun gehabt und bin auch wirklich froh darum Weil ich konnte halt wirklich an jedem Tag eigentlich wirklich daran arbeiten können, mein Training machen, meine Steps und dann wieder zurückgehen. Das heißt Während ich sich dort beschäftigt war, habe ich all das gar nicht gedacht. Ich habe gewusst, ich habe meine Boxen tickt, kann mich nachher ablenken, weiss, oh, dann ist das nächste Meal. Hunger ist dann halt auch irgendwo daraus ausblendet worden, oder? weil du dich auf etwas anderes fokussierst. Und das hilft extrem. Das hilft so extrem.
1: Ja, voll. Absolut. Stimme ich 100% zu.
0: Yes. Und ich denke, was dir da halt extrem viel hilft, ist, ein Coach zu organisieren. In 100%. all dem, was wir jetzt, jetzt gesprochen haben. Weil, also du hast ja zwar einen Coach Klaus, Coach ja. Ich weiss, vorgehensweise ist alles andere optimal gewesen. aber ich denke, etwas, was dir das halt einfach auch hat, du hast dem Prozess vertraut, du hast den Prozess gemacht und
1: das hat dich so halt hat dir einfach eine Last genommen. 100 Prozent. Ich meine, ich bin, ich bin ein Athlet, Gesehen, jetzt vielleicht nicht mehr so, wo gar nichts hinterfragt hat. Mhm. Ähm, ich habe es gemacht. Ich habe gewusst, okay, das hat mir da, es macht Sinn oder nicht, ist mir egal, ich mache es einfach. Klar, jetzt mit der äh, Expertise, die ich jetzt mehr aufgebaut habe und einigermaßen mehr weiß und auch selber wahrscheinlich könnte ich preppen, äh, wobei ich es immer noch sehr hilfreich finde, äh, ein Coach da. Also ich werde wahrscheinlich nie eine Prep machen, ohne entweder oder jemanden, der halt einfach drüber liegt, aber auf das können wir vielleicht noch noch sprechen. Ähm, aber trotzdem, du jetzt halt, wenn du, wenn du Sachen genauer weißt oder weißt, wie gewisse Vorgehensweisen funktionieren und so weiter, dann hinterfragst du vielleicht auch mal Sachen. Aber dann ist es einfach wichtig, du hast da gibt der Vorgabe, dann sagst du vielleicht, hey, wieso das und das und das? Dann erklärt es sich, ah, okay, alles klar, machen wir so. Aber dann ist es einfach eine Sache von Boxen ticken eigentlich, weil wenn du dich selber, also das ist der Hauptgrund, wieso ich nie Prep wahrscheinlich selber würde machen. Erstens, die fehlen die Objektivität, ähm, weil wenn du leiner wirst, ist es noch viel schlimmer als in einer Off-Season. Du, du hast das Gefühl, du wirst dünner und fetter gleichzeitig meistens, vor allem aber eine einem State State der PrEP. Das heißt, die Objektivität geht komplett verloren. Und das kann zu einem Problem werden, weil du dann Anpassungen machst, wenn es gar keine Anpassungen braucht. Und das andere ist, dass du einfach jemanden hast, der dir Vorgaben gibt und du dich selber nicht darum kümmern musst. Das heisst, wenn ich dann... Am Arbeiten bin, meine Check-ins haben, mein, mein Coaching am, am Laufen ist, bla bla bla, dann will ich nicht nur selber mehr den Kopf zerbrechen, was muss ich noch alles machen, sondern ich habe jemanden hinter mir, der sagt mir, hey, das und das und das wäre jetzt sinnvoll. Ich habe Mini Mitspruch, ganz normal, das ist ja keine Diktatur, ein Coaching, sondern das ist eine Zusammenarbeit. Ähm, und dann sagst du, okay, ja, voll passt, ähm, vielleicht das und das und das noch, das eigene Zeug noch einbringen, mir ja, ist gut. Und das ist Dann hast du einen Plan, den du kannst befolgen um, und dann musst du dir nicht noch riesige Gedanken machen, sondern du gibst das Ganze ab. Um, du bleibst accountable. Du bist immer jemandem, wo du, wo du die Rechenschaft sozusagen schuldig bist. Wenn du diszipliniert bist, ist es schon meistens so, dass du sowieso ausführst. Aber trotzdem kann es extrem helfen, wenn du immer wieder mit jemandem kannst reden kannst und sagen hey, die Woche ist das und das und das top gesehen die Woche ist das vielleicht nicht so ideal gelaufen, wenn wir da ein paar Anpassungen machen. Und wie gesagt, was ich als größtes Problem finde, ist die fehlende Objektivität, die du nicht hast, die du einfach nicht hast, und dementsprechend, denn es ist nicht mal, dass du dann das Gefühl hast, du siehst einfach scheiße aus. Das Problem, was sich daraus entwickelt, ist, dass du, wie gesagt, etwas anpasst, dass du zum Beispiel die nick dass du die Output erhöhst, obwohl es zu dem Moment wahrscheinlich gar nicht nötig war oder obwohl ein anderer Approach besser war. Und jemanden hinter dir zu haben, wo dir sagt, hey, nein, das ist keine gute Idee, sondern wir machen so und so und so, das hilft extrem. Und das wird vielen, das ist ja auch der Hauptgrund, denke ich jetzt mal, wie so viel erfahrene Athleten, einen Coach haben und nicht nur solche, wo First-Timers sind. Ich meine, ich kenne nicht viele Leute, die sich selber preppen. Auch von Top-Athleten nicht. Also Top-Athleten jetzt nicht von WMBF-Pros, aber von, von Leuten, die halt so in unserem Umfeld sind, sage ich jetzt mal. Ähm, Leute, die schon zwei, dreimal vielleicht sogar auf der Bühne sind, wo auch ihre, ihre eigene Knowledge haben, wo sogar vielleicht selber Leute coachen, selber Leute auf der Bühne begleiten. Ähm, trotzdem lassen sie sich coachen. Und das finde ich extrem gut. Weil erstens, das, was ich jetzt gesagt habe, die, Fallen, die Objektivität. Zweitens, du lernst immer auch noch von anderen kannst das selber auch noch anwenden, wenn du selber beispielsweise coachst. Also ich, ich, ich sehe einen Coach immer nur als Vorteil. Viele denken sich immer, ein Coach ist vielleicht nur etwas für Leute, die noch nicht wirklich Erfahrung haben. Es ist aber nicht so, sondern es hilft dir extrem, wenn du einfach jemanden hast, der objektiv, objektiv über dich drüber schaut und der sagt, hey, das und das und das, that's it.
0: Ja, absolut. Und wieso so viele erfahrene Athleten sich nicht selber preppen, das ist wahrscheinlich genau der Grund. Sie Voll. wissen, dass sie einfach auch nicht objektiv können sein können. Sie wissen, sie verlieren die Objektivität, ähm, sie, möcht, sie werden sonst Fehler machen, mhm. wo sie selber, wenn sie würden, coachen würden, wahrscheinlich nicht würden machen würden, aber wenn du, halt selber so, <lacht> wenn du halt selber so extrem in diesem Zeug der bist, in dem, in dem Mindset, in diesem Prozess, dann siehst du halt ist der Wald vor Lutherbäumen. Es ist halt einfach genau so. Yep. Und Die Erfahrung habe ich selber auch gemacht. Also ich kann mich ja ja, nicht in dem sind alleine preppt. also ich und der Ramon haben uns zusammen preppt. aber äh, Disclaimer, es ist keine schlaue Idee, <lacht> jemanden als ausserstehende Person zu nehmen, der selber auch die PrEP ist. Absolut. Also es hat für den First-Timer und so, es hat, ich bin ganz, bin ganz zufrieden, ich habe an die Erfahrung gemacht. An der Linie hat es absolut garantiert nicht, nicht gemangelt, aber es ist mir halt ein kleines Overdating aber vollkommen okay. Auf jeden Fall habe ich sicher jemanden, wenigstens jemanden gehabt und ich das ja. Zeug sagen und ich dann halbwegs eine rationale Entscheidung bekomme. Also ich würde das beim nächsten Mal auch wieder so machen. und nicht nur, eben, nicht nur von dir, Sandro, zum Beispiel, aber ich nehme lieber, weißt du, in dem Moment nehme ich wirklich gerne den Advice von Leuten, einfach, wo ich allgemein vertraue. Voll. Und dann kann man zusammen zu einer Lösung finden, die einfach das Optimum wahrscheinlich in dieser Situation einem, ähm, dann darstellt, oder? Aber wenn du sagst, es ist, es ist keine Diktatur, also für all die, die noch nie einen Coach hatten, einen, einen guten Coach, sage ich jetzt mal, <lacht> ähm, es soll nicht so sein, oder auch nach meinem Verständnis, soll es nicht so sein, dass man dir alles vorgibt. Es soll ja eine Zusammenarbeit sein. Als Coach willst du, ja, halt die wichtigsten Variablen so kontrollieren, dass du nachher für deinen Klienten den bestmöglichen Output kannst kreieren, wo er halt nach seinen Zielvorgabe hat. Und nur, nur schon das, oder also es sind Zielvorgaben vom Athlet, mhm. es sind nicht Zielvorgaben vom Coach. Das heißt er kann dir gar nicht per Diktaturmässig etwas aufdrängen und du gar nicht willst. Es muss eine Zusammenarbeit sein. Ja. Und sonst ja, ist es vielleicht ein bisschen ein falsches Coach-Athleten-Verhältnis. Absolut. Aber summa summarum hier ganz klar unbedingt über objektiv so deine Seite holen. Ähm, das spart der sehr, sehr vieles, das spart er viele Fehler und hilft er ein besseres Ergebnis zu erzielen.
1: Yes. 100%. Absolut.
0: Und dann ein weiterer Punkt, den ich hier noch habe, ist ganz sicher der Kostenfaktor. Mhm. Also wir als Bodybuilder haben ja nicht viel auf der Bühne, ich denke, bei uns haltet es sich in Bezug auf Kleidung <lacht> eher in Grenzen, obwohl ich auch schon überrascht war, wie viel so ein Posing-Slip kosten. Oh. Also die Leute, die arbeiten, die wissen schon, die Nachfrage ist halt einfach dann für zwei, drei Produkte da und dann wird das halt entsprechend dann auch teuer bepreist. Das also völlig, ist ja völlig okay, sollen sie das machen. Aber zum Beispiel bei Bikini-Athletinnen ist glaub, nur schon der Bikini und das Make-up und das Haar, die man macht, das darf man glaube ich wirklich nicht unterschätzen. Also hier wird auch finanziell sicher etwas auf einem zukommen, je nachdem, wie viel ähm, Wettkampf man macht, sind es halt auch Startgelder, die man muss zahlen. Mhm. Startgelder, äh, Mitgliedschaften bei Verbänden. Ähm, ja, da muss man halt schauen, je nachdem, ob sich verband Verbände nicht konkurrieren, ob man nicht ausgeschlossen wird, das kommt noch dazu. Der Coach kostet natürlich auch. Ich denke, das ist aber ganz sicher auch ein Investment, wo, wie wir es gesehen haben, wo sich lohnt, wo man ganz sicher ein Set machen Und ja, einfach, dass man das auch jetzt ein bisschen, ein bisschen im Kopf hat, dass es doch auch ein von der finanzieller Hinsicht etwas ist, wo man sich muss können leisten Ganz klar. Ich denke, von der Mahlzeiten her wird es sich nicht groß verändern. Also, vielleicht wirst du ein bisschen mehr Greens konsumieren, wo halt die so extrem günstig ist. Aber ich denke, das hält sich im Rahmen. Es ist mehr halt wirklich, was du aktiv für die Show musst haben. Auch gerade die Tanningfarbe ist jetzt nicht das günstigste.
1: Aber... Ähm, Einfach, dass man sich das sicher auch noch bewusst ist. 100 Prozent. Ich denke, der Kostenfaktor ist etwas, das viele auch zu unterschätzen. Ähm, weil du hast nicht nur die Startgebühr an sich, du musst dich auch bei den Verbänden je nachdem anmelden. Ähm, das heisst, du hast Jahresgebühren ähm, und das musst du alles berechnen. Also, es ist sicher nicht der günstigste Sport und du musst dir halt auch bewusst sein, ähm, dass du sozusagen, auch wenn du irgendwie etwas gewünschst, also, dass du nichts zurückbekommst. Also, das ist trotzdem nur, es sind nur Investitionen. Also vom einem Amateur-Natural-Bodybuilding-Wettkampf kannst du nicht viel mehr erwarten als ein protein That's it.
0: Also, <lacht> ja, es ist jetzt, das ist nicht
1: böse gemeint. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Aber du kannst ja nicht dort reingehen und denken, ich gewinne jetzt, dann bekomme ich eine riesige Gage oder was weiß ich. Das ist überhaupt nicht so. Sondern es ist eine Investition. Aber wichtig ist ja auch, dass du das Ganze für dich machst. Also das heißt, du sollst ja nicht irgendwie auf eine Bühne welle Aufgrund von irgendwelchem Ruhm, Fame, <lacht> was weiß ich, sondern du sollst dich selber wählen oder die beste Version von dir selber wählen, auf eine Bühne stellen und einfach mal schauen, oh, hey, okay, wie weit kann ich gehen, was, was kann ich rausholen, wie gut bin ich? Um das geht zu ja. es geht ja nicht darum. Irgendjemand. Klar ist es irgendwo durch eine Competition, sonst würden wir nicht auf eine Bühne logisch, wenn wir gewinnen. Aber wichtig ist, dass du dir selber kannst sagen kannst, okay, ich kann alles gehen. Ich habe Gas gegeben, ich habe meine Boxen tickt, Es ist einfach jemand dort der besser ist. Und das ist ein guter Spruch. Ähm, da, wo ein Bodybuilding-Wettkampf gewinnt, gewinnt nur, weil keiner dort ist, der besser ist. Und das ist immer so. Es ist immer so. Du gewinnst nur, weil einfach keiner dort bisch, der besser ist als du. Und das ist ja logisch, aber wenn man sich das so eigentlich vor den Augen führt, dann ist das nochmal ein anders, als wenn man sagt, ja, ich bin jetzt der, der Champ und was weiß ich. Also, ja, für sich. Also für sich machen am Boden bleiben.
0: Genau und das, das erspart einem auch ein potenzielle Enttäuschung. Mhm. Also man muss, man muss sich immer bewusst sein, es gibt so viele Leute da drüsse, die mögen Bodybuilding, sind vielleicht nicht auf Social Media, man weiß nicht, dass die wegkampf kommen und das sind einfach verdammte Freaks. Also da hast du irgendeinen Key-Feel aus irgendeinem Dungeon, der halt einfach nichts auf Social Media postet und dann taucht er auf. Und dann, auch wenn du dir halt, aber wenn du mit dem falschen Mindset reingehst, wenn du wirklich reingehst, um anderen etwas zu beweisen und nicht einfach für dich das Ganze machst und nicht deine Bestformes springen willst, klar, aber wie du sagst, gewisse competitions Competition sind, es soll ein einen Drang da zu sein, dass man etwas gewinnen das ist ja vollkommen okay. Aber man muss halt immer bewusst sein, es kann jeder kommen. Und das erspart ihm halt eine riesengroße Enttäuschung. Ja, 100%. Und wenn wir schon gerade in der Phase nach dem Wettkampf sind, denke ich, ist es auch sehr wichtig, dass man sich bewusst ist, dass wir nach dem Wettkampf ein, ein Loch kann entstehen. Weil man wir halt wirklich für je nachdem, ja, ich sage, die heutzutage preppen die meisten wahrscheinlich so 25 Wochen, oder?
1: Mhm. Ich denke, so irgendwo in, zwischen
0: 20 und 30 sind die ja, meisten. Irgendwo dort. Also, ich glaube, vor vor fünf, sechs Jahren ist es so mehr so die klassische Zwölf-Wochen-Diät. So so, ja, aber so hat sich es ja schon entwickelt, oder? Ja, so haben ja die Leute auf der Bühne
1: ausgesehen. So ja. geblutet und so. Ja. <lacht> gut, im, im Natural Bodybuilding nicht so, oder? Ja, das stimmt. Also das ist so schon immer ein anderer Standard gewesen. Hast also, du schon immer einen anderen Standard gehabt? Wir, wir sehen es schon. Also ich denke, der Standard sticht von Jahr zu Jahr. Also gut.
0: Das ist natürlich meiner Meinung nach ganz einfach auch, es sind einfach immer mehr Leute im Sport involviert. Voll. Und dementsprechend ist halt einfach der Pool, wo Leute können reinkommen können, die halt das genetische Potenzial haben, immer grösser. Und es ist, ist auch gut so. Also der Sport soll wachsen, soll <lacht> <man> über <lacht> viele Faszinationen an dem Sport finden, wie wir sie haben. Aber ja, absolut. Also das Niveau, nur schon, wenn man sich einfach zum Beispiel, also ja, wenn man sich die grössten Natural-Verbände in den letzten Jahren anschaut, es ist crazy. Conditioning ja. wird immer härter. Ähm, also meistens sind Juniors die absolut krassesten auf der Bühne, wo du, wo du denkst, what the fuck? Oder? Also das, das ganz klar das Niveau steigt immer. Aber was ich, auf was ich hinaus will ist wirklich so, was man sich bewusst sein muss, wenn man es eben meistens wahrscheinlich so die, sagen wir, 20-30 Wochen prepped hat, ist halt doch eine lange Zeit, wo man wirklich sich wo man wie im Film sieht. Oder? Man hat die Routine gemacht, man hat oft auf den Tag eingearbeitet und nachher Eben, wie du sagst, Sandro, es ist nicht, dass man nachher, <lacht> ja, die Prepit der Wettkampf, gerade ein Amateurwettkampf, der ist nachher vorbei und der Zett. Und dann kann es so also sein, dass man ein bisschen in das Loch hineinkommt. Ja. Weil halt einfach ein riesiger Teil von dem, was man gehabt hat, auf das, was man hingeschafft hat, ist weg. Ja. Und das muss man sich halt auch irgendwie im Vorrang bewusst sein, dass das, es gibt den Tag X gibt und das ist halt einfach so bei dem Wettkampf. Und nachher kann es wirklich eine Zeit lang gehen, bis du wieder
1: in deinen Alltag zurückfindest. 100 Prozent. Und, sorry. Go for it. Ähm, und ich finde, es ist auch wichtig, dass man vielleicht sich bewusst macht, dass... Also es soll meiner Meinung nach so sein, außer man will wirklich nur einmal starten. Ähm, dass man sich bewusst macht, dass Tag X auf einer Bühne ein Zwischenziel ist. Das ist nicht das Endziel von deiner Bodybuilding-Karriere. Sondern, das geht ja immer weiter. Also, so wie wir denken, ist es ja, setzen, klar setzen wir uns Ziel, aber es gibt ja kein End. Es, es ist immer der Weg, wo das Ziel ist. Es gibt kein Endziel. Sondern man kann immer besser werden. Und das ist ja auch das Ziel im Leben, finde ich. Ich meine, Stillstand ist das, wo man nicht wollen. Wir wollen immer in allen Aspekten irgendwie besser werden. Und wenn du dir von Anfang an bewusst machst, dass, dass es ein Top Ziel ist und nicht ein Endziel, wird es dir wahrscheinlich leichter fallen, weil du dann denkst, hey, okay, das war meine Prep, ich habe, der Outcome war XY, was muss ich verbessern? Back to work, in diesem Stil. Klar wird, es ist ganz normal, dass du dann vielleicht ein bisschen Slip-Ups hast, dass du vielleicht nicht jeden Tag dann nach deiner also so in der Post-Show-Phase nicht jeden Tag Bock hast, wirklich, wirklich zu, zu reversen und jetzt nur deine Makros zu und alles trotzdem immer noch relativ einseitig ist. Du willst ja dann auch wieder ein bisschen leben normalerweise. Oder du hast halt gar kein Social Life, dann ist eh alles gleich wie immer. Dann spielt es keine Rolle. <lacht> ähm, aber du weißt, was ich meine. Also, wir wollen dann auch wieder ein bisschen Freunde treffen. Wir wollen mit seiner Freundin vielleicht mal essen. Wir wollen mit seinen Eltern essen. Mal etwas feiern. Whatever. Ähm, und man soll sich aber auch bewusst machen, dass das völlig okay ist. Dass man dann sich auch die Zeit ein bisschen nimmt. Aber wenn du halt in einem Sport willst, succeeden, kannst du dir nicht riesige Slip-Ups, wie soll ich sagen, erlauben. Erlauben. Weil du hast dir halt schon nachher eine Prep, wenn du einfach jetzt es gibt ja ein paar Beispiele, wo dann halt einfach, keine Ahnung, ich zwei Wochen durch ein Binge. Und dann sehe ich halt schlimmer aus als vor der PrEP. Es ist einfach so. Also da, da macht die Körper dann nicht lang. Und da kannst du noch so lange sagen, ja, innerhalb von zwei Wochen kannst du nicht fett werden. Doch, kannst. <lacht> <lacht> du kannst eindeutig. Ähm, und das Problem ist dann auch, wenn du halt in so eine Binge reinkommst und wenn du dir, auf das habe ich nachher noch mal ich mache es jetzt schon, wenn du dir halt den Look gewöhnt bist von der PrEP, das... Mhm schön lean und dry und alles on point, du musst dich von diesem Look recht schnell verabschieden können. Du wirst den Look, also ich mag mich an mini Prep erinnern, ich glaube, ich bin fünf Tage oder so nach der Show bei ich mich im Spiegel angeschaut und geheult. Weil ich einfach so abgefuckt von diesem Look war eigentlich. Und das muss man sich im Vorhinein bewusst sein, dass, du, dass der Look nicht sustainable ist, sondern dass du du musst die draufpacken. Klar, jetzt nicht in, in zwei Tagen, ähm, das ist nicht so optimal, aber du musst dich von dem Look können verabschieden können. Das, das wird sonst wird schnitt sonst Und wenn du, wenn du schon mit diesem Mindset reingehst und wenn dir das auch im Vorhinein etwas sagt, das, das, halt, das ist eine Momentaufnahme an dem Tag X, du hast dann deine Fötterle und die sind geil, ähm, aber du kannst nicht so weiter oben laufen das gut nicht. Ähm, und ich denke, das hilft auch extrem. Und das hat mir damals vielleicht ist mir nicht so bewusst gewesen, weil dann bin ich dort auch ein bisschen in ein Loch gegangen, sage ich jetzt mal. Logisch ist es mir unterbewusst bewusst gewesen, weil es ist logisch, dass du nicht in Wettkampfcondition rumlaufen kannst. Ähm, aber es ist dann trotzdem jetzt irgendwie so ein bisschen gekittet. Und dementsprechend ist das mental schon hart gewesen. Und es kann auch hart sein. Darum das sollte man sich auch bewusst sein, dass halt der Look nur eine Momentaufnahme ist. Absolut.
0: Und da hilft es wieder, wenn man den Coach halt auch nach der Prep bei sich hat. Mhm. Weil, ja, ich glaube, es gibt doch noch so viele, die halt einfach sagen, schau, ich Balken für mich durch und dann verteilt hole ich mir einen Coach und dann buche ich so lange, bis der Wettkampf durch ist und dann, Judy Hu, hätte er mir gefallen, hole ich ihn zwei Jahre später wieder oder whatever. Ähm, hat natürlich unter anderem den Nachteil, dass ihr <lacht> einen Coach halt einfach in der Off-Season auch sehr, sehr viel mitgeben könnt und vor allem dann die Transition in Prep halt viel effektiver gelingen könnt. Aber dass man beiseite gelassen hilft dir natürlich auch halt im Nachhinein eine objektive Ansichtsweise oder eine Sichtweise, ja, neben dir zu haben, wo du halt wirklich, wo dir sagt, Look, der Look, wo du kannst, sensationell, wir haben ein gutes Package gebracht. Wir müssen uns fokussieren auf einen Long-Term-Prozess, long Es ist völlig okay, wenn du hier und da die, einfach Days off hast, jetzt nach, nach der Show, versteht jeder, back to social life. Ähm, wenn du gewisse Tag, tag nicht nicht tracken, nicht reverse, einfach ja halt, ein bisschen lose sie mhm. oder sein, also ein lockerer, vollkommen okay, aber er bringt dich halt auch wieder schnell zurück auf den Weg und hilft dir, hilft dir ähm, so Binge-Attacken zu, zu vermeiden und hilft dir halt schneller wieder das overall picture in Mainz zu haben und wieder auf einen kontrollierten Weg in den nächsten Aufbau zu gehen. Ja, das, ist, das, hilft dir, das hilft dir extrem, weil sonst verlierst du halt wirklich ja, irgendwann auch wieder Zeit, aber wenn du sagst, wenn du jetzt nach dem Wettkampf drei Wochen rein ja, dann kannst du wahrscheinlich wieder mal zurückdiäten. Voll. Voll. <lacht> was, was das dümmste ist, weil dein Körper einfach faktisch nach dem Wettkampf wo und du sicher nicht noch, nachher nochmal willst diäten willst, aber wenn du dir halt drei Wochen jeden Tag um die Zecke hineinschiebst, was bei dem Food-Fokus und dem Appetit, den du hast, oh, ohne Probleme möglich wird sein.
1: Dann siehst du halt nach drei Wochen komplett Scheiße aus.
0: Es, es ist halt so. Es ist halt und du hast so. dann
1: je nachdem halt ein riesiges Problem. Wenn du dann wirklich, also wenn es dann wirklich ein Extrem annimmt und du wirklich nochmal die Atem, das Problem ist, in diesen drei Wochen sind, sind haben sich deine Marker nicht verbessert. Oder noch nicht wirklich sehr verbessert. Das heisst, deine, deine metabolic rate und, und dort, wo du Gewicht abnimmst, deine Kälte werden immer noch low sein. Das heisst, du kannst dann easy vielleicht mit, wenn du jetzt, keine Ahnung, die Prep noch 1800 Kalorien gegessen hast dann kannst du nach diesen drei Wochen nicht mit 2500 Kalorien diäten, sondern wahrscheinlich eher mit 1700. Und das ja, ist
0: und dann das halt ist ein, ein riesen richtige Problem. Das ist
1: richtig. Und die Körper ist nicht in der Verfassung dann weiter zu diäten. Das heißt, du bist in einem tiefen Kreis. Und dann hast du einen soften Look, bist aber nicht in der Verfassung zu diäten. Das heißt, du sollst eigentlich nicht diäten. Also mach das nicht. Wirklich. Schau das. Geht dir da deine, deine, deine paar Meals out, aber mach es nicht zu, zu einer Gewohnheit, dass du wirklich binge ist, sondern wenn du mal ein Slip-Up ist das völlig okay, aber äh, einfach nicht ausarten, schau, weil das kann relativ schnell so ein Problem werden. Absolut. Aber ich denke,
0: zumal all die Angst zu nehmen, also, dass so in der ersten Woche nach eine PrEP 4-5 Kilo draufgehen, das kann gut möglich sein, hm. oder? Allein du, du gönnst dir 2-3 Mal etwas, und mit 2-3 Mal, wenn ich nur schon 2-3 Meals die haben auch schon ganz ein anderes Salz gehabt, das ist nicht das, nicht das was du gewöhnt bist und dann ziehst du auch so schnell Wasser. Und das, das ist etwas, ähm, also wenn du für einen Wettkampf noch fliegst, kann das auch wirklich so sein, dass du eine Wassereinlagerung an den Gelenken bekommst. Mhm. Also auch da keine Angst haben, das geht ganz, ganz schnell wieder weg. Es also, geht so schnell, wie es kommt. Es geht ein bisschen immer, als es kommt, aber es geht sehr sehr schnell wieder weg. Einfach auch, wenn man Wettkämpfe macht, dass man das einplant, also auch in der Prep, wenn man fliegt, kann es zu Wasserlagerungen kommen. Das heisst, wirklich, fliegt genug früh an, also an Wettkämpfe. Nehmt euch die Zeit dafür, einfach halt da zum Ankommen und den Stress zu vermeiden. Das, das kommt auch ganz dazu. Aber dann eben nach dem Wettkampf kann es wirklich, es wird so sein, dass ich in Wasserillagerungen habe. Also ich nehme auch, das hast du auch, Sandro. Ähm, gerade wenn du mal von Pangasius zurück auf etwas anderes gegangen bist, wo ich gesalzen sehe, ich nehme an, da ist gut ein bisschen Wasser unter die Haut <lacht> Ich kommt. sehe,
1: ich, kann, ich kann wie ein Büffel.
0: Also du siehst, du wirst halt wirklich wie ein Schwamm. Ja. Man, geht halt, man geht halt so extrem auf. Ähm, und eben, ich denke auch, gerade nach der PrEP, 4-5 Kilo finde ich vollkommen okay, auch wenn das in einer Woche drauf geht. Es ist ja nicht, dass das alles Bodyfett ist. Es ist sehr, sehr viel Wasser, um man einfach zieht und man wir wird in den ersten paar Wochen vielleicht ein bisschen, ja, wirklich ein bisschen softer aussehen wenn man dann zurück in den Prozess geht, wird man merken, die Objektivität kommt zurück und man merkt, hey, man ist ja doch eigentlich noch relativ lean. Also es ist ja nicht, man, man kommt ja auch wieder andere bisschen auf eine, ja ein bisschen eine andere, eine andere auf das und checkt,
1: hey, man ist doch eigentlich noch genug lean. Voll. Also das wird man sich auch wieder bewusst, oder? Ja, und es ist schon ganz normal, Also je nachdem, wie du aussiehst auf der Bühne, je nachdem, wie deep du musst ähm, und je nachdem vielleicht sogar noch flach auf der Bühne stehst, dann wird es vielleicht sogar, wird's sogar noch ein mehr Gewicht, weil du hast erstens das ganze Wasser, wenn du wieder salziger ist, du hast Mageninhalt, du hast Glykogen, je nachdem wie viel schon eingelagert ist in der Muskeln oder eben nicht, also dementsprechend das ist auch noch, mhm. es ist ganz normal, dass du Rechte Amount zunimmst. Also, da würde jetzt auch wirklich nicht viel Gedanken machen. Ähm, aber wichtig ist, dass du eben die Slip-Ups im Griff hast und dass du halt auch ein Auge drauf hast, dass du dich regelmäßig wiegst, dass du regelmäßig Pictures machst, wie es sich aus, wo, wo storst du das Gewicht. Es gibt viel, wo dann auch, gut, das ist im netten nicht so oft, so muss man auch sagen, wo, wo nach der Show viel, viel besser aussehen am Show als am Showtag. Ähm, je nachdem, wie gut du gelodet hast, bist vielleicht einen Tag später siehst vielleicht besser aus weil du vielleicht ein bisschen zu wenig geladen hast aber je nachdem es sieht dann relativ schnell aus wenn der also das Ding ist wenn du hier overspillst also wenn du zu viel Carbs hast <lacht> dann <lacht> siehst du eigentlich einfach flach aus und wieder watery und das ist so ein bisschen äh, das Issue das heißt wenn du eigentlich zu viel Carbs loadisch dass du dann eigentlich irgendwann deine die äh, reachst, so und dann fährst du eher wieder extrazellulär auf also Wasser und Carbs einlagern. Das heißt, du siehst dann eher wieder schwammiger aus. Und das ist ein Problem. Und das ist auch das, was nach der Show eigentlich passiert. Absolut, und das halt ein bisschen extremer Genau, aber dass du das am Wettkampftag anbringst, musst du schon
0: recht viel falsch machen. Voll. Also, dass du, dass du wirklich overspillst, das, also
1: das braucht es so viel. Kommt halt auch immer darauf an, wie, wie, wie schwer du bist ob du ein Lichtgewicht hast, ob, ob du, wenn, Ich meine, gerade Pantam-Gewicht, könnte ich mir vorstellen, dass es schneller geht, als du denkst, weil du einfach nicht so viel Muskulatur hast, wo du überhaupt die Carbs kannst einlagern kannst. Ähm, das heißt, wenn man jetzt, also du hast eine gewisse, äh, Carb, wie soll ich sagen, Carblager in deiner Leber von rund 120 Gramm öppe für normalen Lebenden, plus in der Muskulatur halt je nach Muskulatur, Muskularitätslevel sagen wir jetzt um die 800 Gramm. Ungefähr. Und wenn halt Leute dann denken, sie können jetzt loaden wie die letzte und keine Ahnung, 1000 Gramm Carbs essen an einem Tag und das über zwei Tage, dann ist das schon ein Problem. Aber wenn du voll moderat loadisch.
0: Aber das, weißt, das sind dann meistens Leute, die so irgendwo bei. Um die zwei, 200, 300 Carbs cutet haben. Ja, voll. Und dann ist es natürlich utopischer Gedanke, mit der fünffachen Menge an Carbs in voll. den Peak beginnen zu gehen. Oder? Also ich denke, wenn du irgendwo die dreifache Menge an Carbs über ein paar Tage verteilt davor, logisch, wie sieht das Spiegelbild aus? Und dann am Wettkampftag halt je nachdem, nachher vor und nachher, kannst du nicht Overspillen. Also auch. dann wird es fast nicht möglich sein. Und die, die das sagen, sind wahrscheinlich eher zu wenig lean mm, Voll. Also weißt das, voll. das kommt dann auch nicht so. Aber klar, wenn, wenn natürlich sich einer denkt, du, ich lade jetzt mit 1.500 Gramm Carbs und habe vorhin mit 200 Gramm
1: Carbs diätiert und lade über drei Tage, ja, dann wird es schon so sein, oder? Ja, und eben die meisten, die sind dann nicht wirklich overspilled, sondern entweder sind sie noch zu fett oder sie machen irgendwie den Fehler, dass sie halt mit äh, Carb Sources laden, wo sie seit sieben Monaten im haben. Ja, äh, klar, dann klar. wird halt in die Midsection tendenziell scheiße aussehen. Ähm, das sind eher die Sachen, aber sonst gebe ich dir absolut recht, wenn du ein moderater Backload machst. Ich bin jetzt eher, eher Fan von Backload als von Frontload. Wenn du wirklich auf die Show ane Carbs erhöhst, sage ich jetzt mal, und äh, einen Tag vorher wirklich. Sitz ist oder an und schaust, äh, <lacht> wieder du ist äh, dann kannst du schnell, relativ schnell beurteilen. gut noch gut gut vielleicht nicht mit. Klar, bei einem First-Timer. Es wird schwierig. Es wird schwierig. Aber mach vielleicht. Schau dir viele an, wenn du ganz flach bist, wenn du wirklich auf Low Carbs bist. Ähm, wenn du Zeit hast, mach eine Probelade. Zwei, drei Wochen vor dem, vor dem Wettkampf. Ähm, sicher auch sehr, sehr sinnvoll muss jetzt auch nicht übertrieben sein, aber einfach damit du mal siehst, wie reagiere ich überhaupt auf Carbs. Ähm, auch wenn der Refeeds einbaust, was die meisten wahrscheinlich benötigen, ähm, dort unbedingt auch Bilder machen an allen Tagen von den Refeeds, ähm, einfach zum lügen, wenn du wie raus siehst. Das hilft dir alles, das sind alles gesammelte Daten, die dir helfen, dann per ja, nicht perfekt zu speaken, aber ziemlich noch am Perfekt. Genau,
0: und schlussendlich muss man sich immer bewusst sein, da habe ich einen guten Podcast mal, ich glaube, es ist was ist es Stronger by Science, Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Eine Peak Week, du kannst dir mehr versauen, als dass er gewinnt. Das Cliff wilson Ich glaube, es ist Cliff Wilson-Episode. Also du kannst dir halt wirklich, du musst dir bewusst sein, wenn du optimal peakst, holst du wenige Prozentpunkte raus und wenn du es versaust, dann siehst du wirklich Börse aus. Gerade als First-Timer- ich würde niemals bei einem First-Timer backloaden mit 1000 Gramm Carbs. Nein. Du weißt nie, was passiert. Ähm, dann gehst du lieber für eine... Aber du sagst, aber du bist ein Fan vom Backloaden. Ich würde jetzt wahrscheinlich bei einem First-Timer eher mit einem Frontload anfangen. Damit hm? Es ist meiner Meinung nach einfach der passivere, also der vorsichtigere Approach ein bisschen. Klar, du kannst ab dem Backload halt einfach tiefer einsteigen und dann bist du vielleicht nicht ganz perfekt peaked, aber das ist ja vollkommen okay, weil lieber gehst du diesbezüglich safer, und versausst dann nicht am Schluss. Oder? Voll. Also, das, dass man sich das einfach noch ein bisschen, ein bisschen bewusst ist. Jetzt sind wir so ein bisschen mehr... Ja.
1: Und wenn du wirklich hart bist, bist du lieber ein bisschen flacher. Ja. Das ist immer noch besser. Ja, absolut. Das absolut. sind dann vielleicht 1-2%. Absolut.
0: Und ich denke, jetzt noch ein Punkt, den ich ganz sicher noch hätte, ist, wo wir jetzt schon so ein bisschen die Lines angesprochen haben, ich denke, wenn man halt ein Ziel hat, ein wirklich wirklich brutal Lin zu kommen, also wenn ich rede hier von einer Neti Pro -Lean ist, mhm. wo halt doch nochmal ein anderes Level ist als einfach nur Lin, dann muss man sich bewusst sein, dass es halt schon eine Phase wird geben, wo man wahrscheinlich muss liegen. Also einfach, das, da wird es eine Phase geben, wo, wo nicht mehr schön wird weil halt so, so tiefe Bodyfat Ranges zu kommen, das, das schmerzt und das braucht ein riesen Investment und ich glaube, das muss man auch überhaupt nicht schön reden. Ähm, ich habe dazu auch gerade etwas Gutes gesehen vom ah, 2019 äh, Bandum Winner WNBF. Ähm,
1: vom ich weiß gerade.
0: Ja, von Brad Freeman, ja, genau. genau. Ich weiß, also ich meine, hast du seine Linus Lines gesehen, die er braucht. hat? Voll. Die ist das ist etwas vom Crazy, was ich je gesehen habe. Und er hat halt auch zum Beispiel mal bei zwei, drei Posts hat er so seine Sleep Schedules geschickt, von der PrEP. Und er hat dort halt einfach Nacht gehabt, wo er zwischen anderthalb Stunden Schlaf gesehen hat und that's it. Voll. Und das muss man sich halt auch bewusst werden, dass wenn man wirklich für was ich jetzt am einem First-Timer ehrlich gesagt nicht würde. Empfehle. ich würde nicht mit einem First-Timer schon Pro-Lienes gehen, du wirst es wahrscheinlich auch nicht erreichen, weil du einfach
1: zu wenig, nicht Ja, tendenziell. Zu wenig
0: tendenziell. Und das andere ist, du hast halt einfach keinen Vergleich oder du, du hast die Erfahrung aus, der, aus dem ersten Wettkampf nicht und es wird dann nicht alles so optimal klingen. Also, ich wirklich... würde nicht mehr
1: sagen, es gibt natürlich auch Leute, die alles nählen, Genetics gut sind und so weiter. Ich meine, Ramon ist ein Prime-Beispiel, also seine erste Prep ist fantastisch sozusagen. Absolut, absolut. Ähm, aber ich denke jetzt einfach mal so für otto normal
0: Otto normal Ding, wirst, Ja, wirst, wirst wahrscheinlich die erste Prep nicht komplett nailen und Voll. dann für eine pro level line zu gehen, ist wahrscheinlich auch nicht nicht schlauste. Aber ich denke, wenn man das sich das mal, wenn man das wirklich auch will, dann muss man sich halt wirklich bewusst sein. Es kommen Phasen, wo man dann halt wirklich muss diggen und die werden die werden schmerzhaft sein, Da wird sehr sehr vieles leiden ähm, für die für die ich sage
1: jetzt die mm. zu erreichen. Das muss man sich wirklich bewusst sein. 100 Prozent. Und ich denke, muss auch immer, ich, das finde ich immer ein guter Spruch, so viel wie du denkst, dass du musst verlieren musst, rechne dort noch 5 bis 10 Kilo drauf. Gerade die ja. First Timer, wenn du keinen Anhaltswert hast, wie du, ich weiß jetzt, wie viel ich gewogen habe, das letzte Mal auf der Bühne, und ich weiß, wie lean oder nicht lean ich war, dementsprechend habe ich einen viel besseren Anhaltspunkt. Aber wenn du nicht weißt, was auf die Zukunft, dann das, oder du denkst, dass du jetzt verlieren musst, nochmal 5 bis 10 Kilo. ist relativ. Wert.
0: Ja, also bin ich, bin ich vollkommen beider, weil man unterschätzt es halt einfach. Und das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, wenn mich gefragt, ja, was denkst du, welche Range und so, bin ich halt wirklich drin und habe gesagt, du bist jetzt vielleicht, ich auch nicht, auf diesen Bildern bist du vielleicht 80 Kilo, ja, guess what, du wirst unter 70 auf der Bühne, dann was. Dann sag ich, so, ja, wenn ich sogar noch tiefer will. Wenn du halt wirklich beim momentanen Status am also am, am Level von Natural Bodybuilding möchtest du gut davor, musst du halt einfach schon eine gewisse gute Linie sein. Das, das kostet Kilo. Ganz einfach. Ja,
1: und ich, ich meine, ich letztes Mal bin ich 72,5 Kilo gesehen auf der Bühne, also am Morgen mhm. von der Show. Und ich hatte easy also, also zwei, 2-3 Kilo. Also, yeah. Yeah. also, ich bin noch nicht voll geladen Ich habe ja. dann noch geladen, danach, aber einfach am Show Morning eigentlich. Ähm, um, und ich hätte sicher noch 2-3 Kilo müssen verlieren. Ja. Für richtige Linien. Das Problem war dann eher, gewesen, dass ich wahrscheinlich noch mehr Muskulatur verloren hat, Und noch dünner gewesen wäre sozusagen auf der Bühne. Das heißt, es war vielleicht auch eine gescheite Idee gewesen. Und das ist auch etwas, das habe ich vielleicht noch kurz ansprechen. In einer Offseason season kannst du vielleicht denken, dass die Rucke extrem stark ist. Aber es kann sein, dass da trotzdem eine Schwäche ist auf der Bühne. Weil du einfach dort fuller bist, mehr Body-Fat-Stores, was du gar nicht denkst. Um, das war bei mir so ein Fall gewesen. In der Offseason habe ich gedacht, okay, mein Rücken ist nicht so schlecht. Gut, ich habe auch overdietet und so und keine optimale PrEP gehabt, aber trotzdem ist der Rücken eine meiner Schwachstellen auf der Bühne. Um, und darum ist es extrem wichtig, dass als First-Timer dir nicht zu so viele Expectations machst, dass du jetzt denkst, okay, wenn ich lean bin, mir Rücken der brutalste Rücken überhaupt. Es kann auch sein, dass du dort einfach mehr verlierst.
0: Mhm. Ich dir vollkommen recht. Ich habe immer eigentlich mhm. auch wenn ich mich angeschaut habe, habe ich immer so gedacht, in der Off-Season meine Chest ist eigentlich nicht so, nicht so, nicht so stark. Mm. Aber wenn ich auch meine Side-Chest-Posen anschaue, Chest ist so verdammt gut. Die Chest ist krank, wenn sie lean wird. Das, das, ist ist, das, ist, das unterschätzt sich so stark. Da hast du plötzlich auch eine oberen Brust. Voll. Und auch, <lacht> auch Quads.
1: Quads finde ich auch so, ja. ein, so ein gutes Beispiel. In der Off-Season keine Cuts und nichts. denkst du so, mh, sind sie wirklich so gut? Das ist das, was ich heute bei dir angesprochen habe. Sie ja, sehen absolut. vielleicht gar nicht so massiv aus, aber... Dann werden sie lean du hast Katze und dann sind sie plötzlich brutal.
0: Absolut. Es kann natürlich auch andersrum sein. Es kann andersrum sein.
1: 100
0: Also, es kann natürlich auch sein, wie du sagst, dass, dass du denkst, okay, sie sehen es nicht so strong aus, mal schauen, wie es dann sind, wenn es kattet ist, aber vielleicht sehen sie dann immer noch weak aus. Oder? Also, es kann natürlich alles möglich sein. Und darum eben, immer als Langzeit, die Langzeitperspektive im Kopf nach der ersten Prep sich analysieren, wo man schwächen, wie es auf der Bühne ausgesehen. Und dann in die starten. Auch da wieder Motivation fassen, um sich wirklich aktiv wollen, zu verbessern. Und dann das Ganze wirklich... Ich sehe Bodybuilding als Lifetime-Sport an. Ganz einfach. Cool. Ich möchte den Sport noch machen, wenn ich <lacht> unter 70, 80 bin. Ja, 100%. Ob man dann noch auf die Bühne gehen, mal schauen. <lacht> ja, das ist eine andere Frage. Das ist klar. Aber, aber ich absolut. möchte
1: den Sport so lange machen, wie es geht. Und so lange kompetent, wie es geht, natürlich. Und darum sehe ich jetzt auch... Das ist auch so etwas. Ich meine, ich... ich ich verwünsche mir selber auch immer dabei. Wir jetzt mit dem ganzen corona lockdown zeugs und so. Alle machen sich mega Sorgen, was ja auch irgendwo durch absolut verständlich ist. Aber wenn wir Long-Term denken, ich meine, wir werden in zwei Jahren wahrscheinlich immer noch wieder einmal preppen. Und was ist ein Jahr, wenn du nachher auf zehn Jahre weißt du, mehr Und die Long-Term-Vision zu haben, ist extrem wichtig. Das halte dich auch am Ball. Und darf nicht zu viel in so kurzer Zeit erwarten. Und das ist in allen Aspekten so im Leben. Business, Leben allgemein, Relationships, Sport, egal was, du darfst nicht zu viel in zu kurzer Zeit erwarten. Sondern es gibt halt Leute, was vielleicht schneller geht als bei dir, und es gibt Leute, was langsamer geht als bei dir. Aber wichtig ist, dass du immer auf dich selber schaust. und nicht, dich eben nicht falsch vergleichen. Weil wenn du anfängst, dich zu vergleichen und denkst, oh shit, bei dem ist jetzt, äh, dem sind die in dem Jahr brutal auseinandergegangen oder, dem sind Business ist in dem Jahr brutal äh, gewachsen, meinst nicht? Das ist extrem tricky und dann fährst du halt so, aber overthinken. Und das ist auch etwas, ich extrem viel besser werden muss werden. Wenn du fährst, einfach schauen, was bei anderen läuft und merkst, dass vielleicht gewisse Aspekte einfach besser laufen oder schneller anlaufen, du aber gar nicht weißt, was im Hintergrund noch abläuft, ähm, dann wird es extrem schwierig. Und das ist in dem Sport genau das Gleiche.
0: Mhm, absolut.
1: Ich denke, man, soll, man kann ruhig
0: auf andere schauen und halt sich gewisse Scheiben abschneiden, mhm. wo man, kann, wo man kann wirklich profitieren kann. Also Profits gehen, sei das in, in Business-Sachen, sei das im Bodybuilding selber, dass man wirklich auch Tipps bekommt und Sachen vielleicht für sich selber verbessern kann, aber schlussendlich, du musst dich selber, du musst auf dich schauen. Ähm, es ist nicht, jedes Individuum ist anders, aber gerade in diesem Sport gibt es einfach Genetic Freaks und die Chance, dass du einer bist, ist wahrscheinlich eher tiefer. <lacht> Oder, also vergleich dich da nicht ähm, mit anderen. Also vergleiche, ich sage, denk nicht, dass du so wie andere musst sein. Mhm. Nimm es als Inspiration. Voll. Probier wirklich, es, etwas Positives daraus können zu nehmen, etwas, was dich motiviert, etwas, was dich antreibt. Aber erwarte nicht, dass du auch so wirst sein. Sondern nimm deine Situation, wie sie jetzt ist, deine Körperkomposition, wie sie jetzt ist, und probier die maximal zu verbessern, was in deinem Flussbereich ist. Weil sonst ja. wirst noch, aber du wirst auch noch enttäuscht, weil guess what, du bist halt einfach jetzt nicht zum Beispiel der Genetic Freak. Und es... Ja, das, ich, du kannst halt nicht das erzielen, was der andere erzielt hat, aber du kannst das kontrollieren, wo in deinem Umfeld ist, wo in deinem Machbarkeitsbereich ist und da kannst du maximal ausreizen.
1: 100%. Das ist ein gutes Schlusswort, ich glaube ich.
0: Ja, würde ich auch, würde ich auch was ich glaube, sagen. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Topics angesprochen. Ja, stimmt. Doch, sehr, sehr viele Topics angesprochen. Ähm, eben, vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen. Umfeld haben wir angesprochen, Proaktive Kommunikation da als klare Takeaway, meiner Meinung nach. Food-Focus, dass so etwas wird reinkommen, dass ihr euch das bewusst sind dass ihr euch aber auch zum demchen, ähm, ich sage jetzt, productive haltet. Mhm. Schaut, dass ihr euch nicht, nicht langweilen, schaut, dass ihr, etwas, dass ihr etwas zu tun habt. Ähm, Mindset-technisch, also seid euch bewusst, für, für was ihr es möchtet, äh, behaltet euch ihr Routine bei. Denkt dann nicht vorab, dass, dass es sich schlecht wird geht. Es muss überhaupt nicht so sein, sondern wirklich neeleet alles, was geht, Bleibt optimistisch, denn dann, dann kommt alles gut. Ähm, Coach Aspekt, oder? Also ein Coach spart euch sehr viel. Es bringt die objektive Sichtweise, was sehr sehr wichtig ist, wo ihr selber nämlich mit großer Sicherheit viel verlieren. Mhm. Ähm, Der Kostenfaktor auch wieder, haltet das sicher einmal. Also überlegt sich gut, wenn ihr wenn es kostet auch etwas, gerade im äh, Bikini-Bereich kostet es eher deutlich mehr Vor allem das. Und ja, schlussendlich, ich glaube, etwas, was wir jetzt noch nicht gesagt haben, ist wirklich halt also das Have fun. Voll. Also wenn es dann so weit kommt, wenn wirklich der Showday ist, dann genießt es auch verdammt nochmal. Wir reden jetzt immer so, was für ein riesen Investment ist und was es halt alles braucht, aber genießt die Zeit nachher auch. Genießt die Zeit auf dieser Bühne, genießt jede einzelne Sekunde, genießt alles, was da damit einhergeht, ähm, das ist dann auch wirklich ein Tag. Möchtet das zu eurem Tag, verdient es euch und dann werdet ihr sehen, wenn ich so
1: schnell wie möglich für den nächsten Wettkampf anmelde. <lacht> ganz, ganz wichtig. Und auch, dass ihr eure Prep trotzdem enjoyable macht. Also, dass ihr euch nicht irgendwo durch beim Food findet, einfach komplett einschränken, irgendwelche komischen Sachen ausprobiert, sondern macht die Variablen, die ihr schon kennt. Ich meine, wenn ihr einen guten Coach habt, dann wird er das für euch übernehmen, aber ähm, die Variable, die du kennst, ähm, es ist nailen. Es ist keine Magie hinter einer Wettkampf-Prep. Ähm, es gelten die gleichen Prinzipien. Ähm, und wirklich wichtig, der Adherence-Faktor, der Spaß-Faktor nicht unterschätzen. Das habe ich nicht gemacht im 2018. Ich habe die Show nicht so genossen, wie ich hätte wahrscheinlich. Und mhm. die Prep auch nicht, weil sie halt einfach scheiße gewesen ist. Ähm, und dementsprechend bin ich halt extrem froh, dass ich trotzdem noch das Fire habe, um wieder Preppen. Vor allem jetzt, wo ich weiß, dass es komplett anders wird sein. Ähm, aber euch wirklich nicht so an die Wand fahren, dass ihr eigentlich gar keine Lust mehr habt, nachher wieder einen Wettkampf zu machen. Klar mhm. gibt es Leute, die die Erfahrung einmal machen und sagen, es ist nicht für mich, logisch ist das. Aber wenn der Spass daran habt und wenn ihr das Gefühl habt, es ist etwas für euch, dann macht es euch nicht kaputt, indem ihr irgendwelche komische Sachen macht oder euch unnötig noch das Ganze härter macht.
0: Absolut. Perfektes Schlusswort. Nice. Ich hoffe da, damit haben wir euch ein paar wertvolle Tipps mitgegeben wie dass er eure PrEP 21 oder auch jegliche nachfolgende PrEP wie ich aber auch schon gesagt Langzeitsicht wie es Ziel sein dass ihr euch die PrEP ein erlichtern könnt dass ihr Spass daran habt und yes that's it von dieser Episode Sandro, danke für mal dass du dabei war dass hier danke haben. dir,
1: es war geil gewesen. Ähm, wenn, wenn, du das so können, sind, wenn du bis hierher gekommen bist dann bitte share uns Feedback geben ähm, hilft uns extrem ein Rating-Dolo und äh, beim nächsten Mal auch wieder einschalten
0: Yes, danke für mal. Macht's okay. gut.
1: Ciao, ciao. Ciao zusammen.